0: Żart na początek wymyślimy później, także możemy lecieć od Was.
1: Myślę, że to będzie bardzo dobry żart na to początek. To jest... już. <grych> Witamy w kolejnym odcinku Love Form, podcastu o Apple i o niczym w sumie.
2: <grych> I o wszystkim.
1: O wszystkim. Apple, a, o Apple i o wszystkim, tak. W dzisiejszym odcinku są ze mną Kajetan i Piotrek, Witam. a także Hejka. gość specjalny. Hubert. Hubert to jest e, znajomy mój i kajetana z liceum i no, również tak jak ja i kaj, to jest e, fellow Apple Ho, czyli AirPods, Apple Watch, iPad, iMac. Wszystko, wszystko co, co możliwe, tak?
3: Dokładnie, dokładnie. Dobry wieczór.
1: Tematem dzisiejszego odcinka jest Apple Watch. I w zasadzie Hubert jest pierwszą osobą, którą y, poznałam, która miała Apple Watch, dlatego właśnie przyszło mi do głowy, że w sumie skoro nagrywamy odcinek na ten temat, to może Hubert do nas dołączy. I jako tutaj osoba z największym stażem, jeżeli chodzi o Apple Watch, zobaczymy, y, co będzie w stanie y, wnieść do naszej dyskusji dzisiaj.
0: A zanim jeszcze zaczniemy konkretnie o Apple Watchu, y, mam jeden follow-up do poprzedniego odcinka, tak króciutko. Dosłownie, bo chciałbym uzupełnić pewien temat i w zasadzie na tę chwilę zamknąć temat muzyki. Mianowicie weszła w tym tygodniu aktualizacja, a znaczy jeszcze nie weszła. Pojawiły się bety 14.5 które dają nam dwie dość fajne funkcje. Pierwsza to będzie taka, że mając Apple Watcha na ręku, czyli w zasadzie część częściowo pokrywa się z dzisiejszym tematem, będziemy mogli odblokować telefon tak samo jak odblokowujemy Maca poprzez po prostu posiadanie odblokowanego Apple Watcha na nadgarstku, ale nie to jest najważniejsze. Znaczy może jest ważne, ale co do muzyki jeszcze, weszła możliwość wyboru domyślnego źródła streamingu i po zainstalowaniu sobie profilu deweloperskiego i popraniu tej bety, bo oczywiście od razu to zrobiłem, żeby porównać sobie jak to działa, to w tej chwili mówiąc właśnie do Siri prosząc o jakąś piosenkę, na początku mamy wybór jak to zrobimy pierwszy raz, żeby właśnie źródło, znaczy ten streaming sobie wybrać, jeżeli wybierzemy tak jak w moim przypadku Spotify'a, to od razu właśnie puszcza. Niestety wciąż Siri jest na no tyle y, miła, że informuje nas jaka to będzie piosenka, ale już działa od razu Spotify bez większych problemów. I jeżeli puścili już y, iOS-a, to pewnie HomePod'y i, i resztę urządzeń też puszczą niedługo, żeby można było sobie wybrać i nie mając włączonego y, iPhone'a mówić do HomePod'a, o prośbę z jakąś piosenką i pewnie jeżeli będzie to Spotify niedługo dostępne, a pewnie będzie, to w zasadzie wybór pomiędzy aplikacjami do streamingu będzie już tylko na zasadzie wyglądu aplikacji, bo funkcje będą te same. Więc no, tak, takie zamknięcie tej, tego tematu sprzed tygodnia. Zobaczcie jak szybko to się zmienia, jeszcze tydzień temu mówiłem, że narzekam, że nie można powiedzieć do Siri o konkretną piosenkę i nie włączyć się Spotify. W tej chwili już to mamy, niedługo pewnie HomePod, także bardzo ciekawa rzecz, i mam nadzieję, że będzie to działało co najmniej tak samo dobrze jak Apple Music na Homepodzie. I wtedy już Apple Music zupełnie wypadnie z mojego kręgu zainteresowań.
3: Na pewno słuchali tego podcastu i dlatego wprowadzili te zmiany.
0: Miejmy nadzieję. No ale to tylko taki szybki wstęp, zamknięcie poprzedniego odcinka i możemy spokojnie przejść do Apple Watcha.
1: Okej, okay, dobra, to Piotrek, w takim razie, jako że zazwyczaj ty jesteś tutaj najbardziej przygotowany, to może nam zarzucisz tutaj jakiś temat do rozmowy.
0: Dla mnie Apple Watch jest... A nie chciałabyś zacząć od gościa? W sumie. Nie, nie, nie,
3: zaczyna, nie zaczynajmy od gościa. Nie, bo paradoksalnie gość ma do powiedzenia nie aż tak dużo, jakbyście się, się spodziewali, bo jeżeli chodzi na przykład o aktywność, to raczej tutaj Ania będzie pionierem, a nie ja. Ja będę dorzucać, dorzucać jakieś rzeczy od siebie, natomiast no, zobaczmy jak to będzie.
1: No dobra, to w takim razie myślę, że pierwsze pytanie, jakie bym miała tutaj do dyskusji jest, jaki był powód tak na dobrą sprawę zakupu Apple Watcha, bo w sumie wszyscy tutaj w jakimś momencie mieliśmy Apple Watcha. Nie wiem, czy Ty, Piotrek, nadal masz Apple Watcha, czy nie?
0: Mam w tej chwili, ale dla mnie, jeżeli mogę od razu zacząć, taki mam szybki temat jeszcze przed całym posiadaniem Apple Watcha, także już potem oddam komuś... Mikrofon Dla mnie Apple Watch jest o tyle wyjątkowym urządzeniem, dlatego że dzięki niemu po części odkryłem swoje hobby, następnie dzięki temu hobby kierunek na studia i w rezultacie to, gdzie obecnie pracuję, ponieważ wszystko zaczęło się w momencie, gdy jeszcze nawet go nie dotknąłem, nie mówiąc o żadnym kupowaniu, a chodzi o nagranie dość sławne w tym momencie, może już trochę zapomniane, ale jednak przemalowanie Apple Watcha sportowego Casey. na złoty kolor przez Casey'ego Neistada, tak ponieważ tak. to był pierwszy Ojej. filmik, jaki u Casey'ego zobaczyłem i tak zaczęła się moja przygoda z szeroko pojętą branżą kreatywną, Uuu. czego efekty widać w sumie do tej pory, bo to dzięki temu nagrywamy nawet ten podcast. Tak się poznaliśmy w ogóle, o, tym, tak o tym już mówiliśmy dokładnie, tak się poznaliśmy, ale o tym będziemy mieli jubileuszowy jakiś odcinek, także do Kej'ego jeszcze wrócimy, ale właśnie chciałem zaznaczyć. Właśnie przy tym odcinku, że to, to dzięki niemu to był pierwszy odcinek jaki, jaki zobaczyłem yy, u Casey'ego i dlatego Apple Watch był zawsze takim urządzeniem, który, który dobrze mi się kojarzy z całą branżą kreatywną, a z jakimkolwiek tworzeniem czegoś Także nawet jeżeli nie byłoby to urządzenie mi jakoś szczególnie potrzebne, to fajnie je mieć na odgrasku, po, ponieważ zawsze jak na nie patrzę to przypomina mi się ta historia, którą przeszedłem z nim przez te kilka lat oglądania vlogów i później ze szkołą i tak dalej, i tak dalej. O tym będzie kiedy indziej, ale chciałem o tym nadmienić. I chciałem jeszcze dodać, że z poprzedniego odcinka się trochę zdoktoryzowałem, ponieważ yy, wspominałem w zeszłym odcinku, to mogło zostać wycięte, że posiadałem Series 7000 i dowiedziałem się, że to nie jest numer generacji, ponieważ była generacja 1, a potem Series 1 i... Przed Series 1 takie było oznakowanie i to mnie zmyliło, ponieważ na kopercie z tyłu była ilość milimetrów, czyli 38 albo 40 w tych pierwszych modelach, jeśli dobrze pamiętam. I obok zaraz było... 38
1: albo 42. Mniejszy hmm. i
0: większy. Aha, myślałem, że 40 jeszcze była mniejsza. No ale dobra, ok, znaczy większa. Dobra, no to 38 i 42 i zaraz koło tego tej wielkości było Series 7000 i było to oczywiście oznakowanie aluminium, a nie numer jakiegokolwiek modelu i dopiero Series 1 to zmieniło, bo wtedy zamiast 42 mm na górze, to, się, to było w trochę innym miejscu, a w miejscu tej nazwy wtedy już był normalnie napis Series i tak dalej i tak dalej, a generacja 1 nie miała tej nazwy i dlatego mnie zmyliło, że to mógł być jakaś nazwa modelu Series 7000, także o to chodziło generalnie.
2: To ładne sprostowanie, ale powiem Ci, że Twoja historia Apple Watchu chyba bardzo wysoko zawiesiła w tym momencie poprzeczkę na to, jak Apple Watch wpłynął na nasze Serio? życie. I Jezu? trochę ciężko nam będzie to pobić bo będzie, że nasz gość dzisiejszy, który ma najdłuższą historię z Apple Watchem, może coś podciągnie, ale myślę, że no, to, to jest piękna historia akurat.
3: Historia Piotrka była tak romantyczna, że mhm. ona mogłaby być tą główno, głównym leitmotivem y, tych historii, co Apple co roku wrzuca <laughs> o swoich użytkownikach Apple Watcha, jak to zmieniło ich życie. Jakby Piotrek mógłby być takim głównym tematem. To Miejmy
0: nadzieję, że tego podcastu też posłuchałem jak tydzień temu i też y, mnie znajdą.
2: <laughs> Witaj Piotrek. Podaj maila. Mamy do ciebie interes. No, to by pasowało, To prawda.
1: No dobra, to w takim razie historię Piotrka już y, znamy. Wiemy, dlaczego Piotrek w jakiś sposób y, w posiadanie Apple Watcha wszedł. To w takim razie właśnie myślę, że teraz możemy sobie spokojnie przejść do naszego dzisiejszego gościa, czyli Huberta. Hubert, powiedz nam, co, jak to się stało? Co Cię tknęło, żeby kupić Apple Watcha?
3: Historia wyglądała tak, że kiedyś, dawno, dawno temu, w niepamiętnych czasach byłem jeszcze użytkownikiem telefonów z Androidem i chciałem do tego urządzenia dokupić sobie taki zegarek, bo mnie jakoś tak ciągnęło do takich urządzeń, do smartwatchy. No i koniec końców na święta dostałem Moto 360, taki zegarek właśnie o, smartwatch.
2: Pamiętoga. On był ładny dosyć. No tak, elegancki, taki okrąg okrągły. Tak, no dokładnie.
3: Tak, tak, tak. I mi się to bardzo dobrze sprawdzało do momentu, kiedy nie nastąpiła taka skokowa zmiana, kiedy się nie przerzuciłem na iPhone'a pierwszego mojego, czyli na iPhone'a siódemkę. No i generalnie, dobrze, to skąd się wziął ten Apple Watch w takim razie? Mianowicie, miałem, miałem jezus, przepraszam, mam nadal. Mam młodszego brata.
1: Zawsze <grywa> <grywa> <Ojej>. zabrzmiało <grywa> dramatycznie, no, nie ukrywam.
3: Mam młodszego brata, który posiadał iPhone'a przede mną, ponieważ zawsze narzekał, że jego telefony były wolne. I y, kiedyś się przerzucił na iPhone'a 5S, który był mały, szybki, z rzadkiej linii papilarnych, wszystko. I później. On chciał być, powiedzmy, taki jak ja, czyli mieć smartwatcha i odłożył sobie kieszonkowe i sprawił sobie Apple Watcha serii Zero. Więc historia była taka, że ja byłem Androidowcem, a on był Appleowcem. I kiedy się przerzuciłem, to. Zabrałeś mi ten Tak, zaraz. dokładnie w tym samym. No, prawie że. <laughs> prawie dokładnie w tym samym momencie on swojego iPhone'a, mówiąc delikatnie, zepsuł i chyba tam cofnął się do jakiegoś swojego poprzedniego telefonu z Androidem i jakoś to tak wyszło, że uznaliśmy, że logicznym będzie, że skoro ja mam iPhone'a, a on ma Androida, to żebyśmy się też zamienili zagadkami. No i tak się skończyło, że mój wearable dostał upgrade <grybujesz> do Apple Watcha. No i używam go od tamtej pory, czyli od jakichś pięciu lat.
2: Masz dalej series na ręce? Tak, cały czas.
0: Wow, naprawdę miałem właśnie zapytać, Damn. czy miałeś każdą generację od tamtej pory. Mamy dzisiaj
2: 13 luty 2021, tak dla słuchaczy tylko, dopowiem. Tak,
3: od pięciu lat używam tego samego Apple Watcha.
2: Ale to jestem pod wrażeniem, że działa. I jak z płynnością tego urządzenia teraz?
3: No właśnie, co do płynności, to jest problem. W sensie należało się spodziewać, że z czasem... Może nie tyle, że, e że efektywność tego urządzenia spadnie, co po prostu ta prędkość z czasem nie będzie akceptowalna. No i jest dobrze, o. aczkolwiek prędkość aplikacji już nie jest zadowalająca i rzadko kiedy korzystam z większości aplikacji na tym zegarku.
0: A czy w ogóle, tak dopytam właśnie na bieżąco, czy mm -hmm. aplikacje wszystkie, które byłyby dostępne w tej chwili na szóstkę, są dalej dostępne i wspierane na Series Zero? Nie, nie są. S są.
1: Są? Ja myślałem, że... No, zależy
3: jakie. W sensie, no, na przykład związane z aktualizacjami systemowymi, czyli na przykład takie mierzenie cyklu snu, to już nie jest dostępne, ponieważ ostatnia generacja Apple Watch'y jakby zabiła aktualizację na tym moim Apple Watchu. Ale generalnie no przez 5 lat dostawałem aktualizację systemu. Teraz był pierwszy rok, kiedy nie dostałem, więc nie mam tego mierzenia cyklu snu i tak dalej. Zakładam, że zrobili to z tego względu, że zakładają, że bateria nie wytrzymuje, ale w moim zegarku bateria spokojnie wytrzymuje cały dzień i jeszcze trochę, więc y, mi w sumie to trochę smutno, że nie mam tego wsparcia.
0: A czy to Cię w jakiś sposób skłoni do zamiany na jakiś wyższy model, czy dalej y, trzymasz?
3: Mm, u mnie to wygląda tak. Nowy zegarek zapattuje się już od kilku lat. W, w pewnym momencie miałem nawet odłożone pieniądze, aby nowego Watcha nabyć. Miałem natomiast jeszcze postanowienie, które założyłem w tym samym momencie, kiedy zacząłem myśleć o nowym smartwatchu. Mianowicie założyłem sobie, że choćby nie wiem, jakie super funkcje miał nowy Apple Watch, to nie kupię zegarka do momentu, kiedy na poważnie nie zabiorę się za ćwiczenia. Zaskoczenie, nadal go nie kupiłem. Co to oznacza? Hmm. Zakładam, że nawet kiedy... Aktualny Apple Watch mi padnie, to nie będę kupować nowego, bo mam inne priorytety, jeżeli chodzi o sprzęt, z którego korzystam, a zegarek jest akurat na tyle tej listy.
0: Ale jestem pod wrażeniem, bo słyszałem na Twitterze, jak ludzie już na trójki są w stanie narzekać, że płynność jest bardzo słaba, więc nie, nie wyobrażałem sobie zupełnie, jakby to mogło chodzić na zerówce, ale jestem pod wrażeniem, jeżeli to się tak trzyma.
3: Trzyma się. Ja głównie korzystam z powiedzmy z tych funkcji, które wynikają z powiadomień. To znaczy no jeżeli na przykład ktoś napisze i są te instant odpowiedzi, to jest dla mnie bardzo przydatne, bo no jakby to optymalizuje pewne działanie. W sensie szybciej jest mi kliknąć tą inst tę instant odpowiedź niż wyjąć telefon, napisać i tak dalej. Zwłaszcza, że automatyczne wiadomości y, można spersonalizować, więc nadal czuć w nich, że to jednak jest y, moja wiadomość, a nie czyjaś inna.
2: Hubert, a w sumie tak jak mówisz w takim razie o tym, że kupisz Apple Watcha, kiedy będziesz, chciał, kiedy będziesz już ćwiczył, żeby ci do tego trackował powiedzmy, czy myślisz, że to nie byłoby trochę może pomocne, gdybyś kupił Apple Watcha jako właśnie motywację do ćwiczeń, że wtedy byś ćwiczył bardziej, bo to by była taka motywacja, że on to ci trackuje, rezultaty ci wszystkie śledzi i mówi i trochę ułatwia pod tym względem?
3: Ale widzisz, bo ja mam nadal te funkcje już teraz, w sensie... Mhm. Wszystkie nie nie są przeszkadza ci żaden okej. Okay, okay. Bo kiedy ćwiczę, to to działa. To jakby... Bateria
2: nie pada na przykład w trakcie ćwiczeń?
3: Nie, nie pada, nic się nie dzieje. Nawet po jakichś dniach, kiedy mam jakieś zrywy, że dobra, dzisiaj będę ćwiczyć. To nawet po takich długich ćwiczeniach, to bateria nadal spokojnie wytrzymuje.
0: Okay. Natomiast
3: nie jestem tak bardzo zagłębiony jeszcze w ćwiczenia, żeby decydować się na wyższe modele, na przykład żeby wychodzić, żeby pobiegać tylko z zegarkiem, żeby sobie kupić wersję cellular i mieć jakby ten kontakt z ludźmi, bez konieczności zabierania telefonu, bo to mnie trochę zawsze ogranicza. To jest niewygodne biegać z telefonem. Nawet jak jest ten, ten, ta opaska na rękę, że z tej można włożyć telefon, to tak, jest to wykonalne, wszystko spoko, ale nadal nie jest to wygodne. W sensie wolałbym tego telefonu nie mieć.
1: Ja kupiłam Apple Watcha właśnie bez e, wersji cellular, z e, właśnie tą myślą, że jak wychodzę z domu to jakby wychodzę poćwiczyć i wtedy nic mnie nie rozprasza i nawet gdybym miała tę wersję cellular to pewnie, no nie wiem, jakoś bym tam to ograniczała w jakiś sposób, bo ja jak wychodzę ćwiczyć, to dla mnie to jest jakby czas dla siebie i nie chcę, żeby Yy, nie, nie chcę dostawać żadnych powiadomień, nie chcę, żeby ludzie do mnie pisali, dzwonili, po prostu jak wychodzę, to to jest mój czas i, i tyle. Także ja akurat tutaj w tym względzie na przykład świadomie podjęłam tę decyzję, że chcę mieć yy, Apple Watcha bez yy, cellular.
0: To był chyba zawsze taki książkowy przykład, że biegniesz sobie, biegniesz, o kurczę, ale bym się czegoś napiła, wpadam do sklepu i Apple Pay.
1: Ale to jest tak wygodne, o jany. Bo ten, jak często, jak rano biegam, to na przykład kupuję sobie bułki na śniadanie i po prostu właśnie jestem, jestem tą osobą z, wiecie, z reklamy Apple, która wpada, płaci i wychodzi i biegnie dalej, nie? Także... No, a nie
0: mając telefonu przy sobie, nie mogłabyś zapłacić. Nie, no mogę. LTE, normalnie ale... można.
2: Ja normalnie to można. Zagad... Tak, to nie ma nic wspólnego z internetem, bo ona się... No. No,
0: Myślałem, anem... że to, do, do tego jest potrzebna i telefon przy sobie. Mm.
1: Nie, 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 nie. Właśnie dlatego ja stwierdziłam, że jedyna... A... Jakby advantage tego, że mam cellular, to jest to, że mogę dzwonić i pisać SMS-y z zegarka, jak nie mam telefonu przy sobie, co jest, no, no nie, niezbyt nie przekonuje, żeby wydać te dodatkowe tam ile, 100 dolarów chyba droższy, więc no na polskie przeliczając to troszeczkę więcej wychodzi, więc no, absolutnie dla mnie nieprzekonująca opcja.
0: To jest pewnie jedna z tych takich y, funkcji, której się może niezbyt często używa, ale pewnie jak użyjesz jej raz na miesiąc, to w momencie, gdy jej bardzo potrzebujesz, bo faktycznie tego telefonu nie masz, jest zładowane albo cokolwiek. No ale faktycznie nie definiuje to tego, żeby, żeby wydawać więcej, jeśli to nie jest aż tak potrzebne.
1: No ja przez dwa lata ani razu nie miałam takiej sytuacji, gdzie bym pomyślała sobie, kurczę, szkoda, że nie kupiłam wersji cellular. N nigdy nie mam dosłownie takiej, takiej myśli, także...
0: A ty, Kajetan, bo chyba jeszcze nie zacząłeś, jak zacząłeś przygodę z Apple Watchem.
1: Właśnie. No właśnie, moja
2: przygoda w sumie zaczęła się z dwuskoku, tak naprawdę. A Anuk i, i Hubert może pamiętają, jak w liceum jeszcze miałem na jakiś, na tydzień, miałem pożyczony Apple Watch Series Zero właśnie tak? od mojego ojca, <laughs> który no też właśnie on miał od samego początku, bardzo był zadowolony. Pożyczyłem na tydzień, żeby tak się zorientować, czy w sumie sam nie chcę, bo chodził za mną od dawna, więc pożyczyłem, żeby zobaczyć, czy... Faktycznie będę go tak używał, tak jak myślę, że będę i czy będzie dla mnie aż tak przydatnym narzędziem, żebym skusił się do zakupu. I to było, nie wiem, 3-4 lata, te lata temu, coś koło tego. Po poużywałem przez tydzień. Jak,
1: yy, to był sezon osiemnastek Huberta i Walida, więc no to 3 no. lata temu bo to było na 8.00, pamiętam, że miałeś ten, miałeś Apple tak, mieliśmy
2: takie zdjęcie byliśmy... fajne właśnie w trójkę i, i ja z tak. Hubertą mieliśmy Apple Watcha, i Anów miała goły nadgarstek i się śmialiśmy tym
1: <grym> tak i ja po prostu narzekałam, że nie mam jabłko, zegarka i wieda
2: tak, tak się właśnie śmialiśmy no i właśnie, po tym tygodniu stwierdziłem w sumie, że zegarek fajna rzecz, trochę pomaga ale jednak nie, nie, nie wpływał tak bardzo na moje życie jak myślałem i nie potrzebuję go i tak się mniej więcej zakończył tamten etap. Poszedłem dalej w życiu i nie chodził za mną aż tak bardzo już. A następnie, jak tam nie wiem, jak chyba piątka wyszła, to tak trochę wrócił ten temat znowu, że może bym jednak chciał zegarek, ale jakoś tak znowu to ucichło. I potem była szóstka wyszła i kiedy oglądałem prezentację szóstki, to tak patrzę na te wszystkie funkcje, co dodają dają. Patrzę na ten czerwony kolor nowy, który wypuścili. Nie kupiłem czerwonego, ale bardzo mi się podobał czerwony też. I tak patrzę na niego, kurde, ładny zegarek. I jeszcze teraz jak od... od uszczuplili ramki w zegarku, to jeszcze ładnie to wygląda, względem poprzednich wersji, a także jakoś tak mnie przekonało i stwierdziłem, że a w Czekaj, sumie...
1: Szóstka, szóstka nie ma cieńszych ramek niż No nie,
2: nie, no ale względem poprzedniej wersji mówię tak w ogóle, względem poprzednich wersji. Wcześniej były grubsze, no bo w... ja miałem zero na ręku.
1: No tak, tak, prawda. Właśnie to jest to, że ja kupiłam e, czwórkę, jakby już ze mną też, e, bo ja kupiłam dwa lata temu e, mojego Apple Watcha, Właśnie chodził za mną już od dawna to na Watch. Tak patrzyłam na te poprzednie wersje i tak miała... słyszałam o tym, że właśnie ma być jakiś redesign i potem jak właśnie zobaczymy, jak ta czwórka wygląda, to sobie się kurczę, no, no by się chciało. Także rozumiem tutaj absolutnie twój, twój punkt widzenia, Kajto.
2: No, ale to był tylko jeden z tych wszystkich faktorów tego. Potem tak stwierdziłem, że w sumie do aktywności byłoby fajnie, żeby no sobie no. trochę po, pomierzyć treningi. I mi się to spodobało i kupiłem sobie faktycznie niebieski. Ja mam granatowy Series 6 z granatowym paskiem i z jakimiś dziesięcioma innymi paskami jeszcze z Aliexpressu. No i w sumie mam go od co? Od kiedy wyszła szóstka praktycznie. Od razu jak wyszła ją kupiłem, czyli mamy teraz luty 21. No to już parę miesięcy będzie, ale nie pamiętam totalnie kiedy wyszła, więc nie wiem ile. I całkiem spoko. Ale aż tak znowu nie mam poczucia, że jest to nieodłączna część mojego życia i nie będę w stanie żyć bez niego. Doceniam parę funkcji bardziej, parę funkcji mniej i sobie jest. Pomaga trochę w życiu bardziej niż przeszkadza, ale jakbym go miał nie mieć, to bym przeżył myślę też. O czym zaraz na pewno będziemy jeszcze rozmawiać o kolejnych funkcjach, ale właśnie tak podsumowując może...
0: Mam standardowe pytanie praktycznie, które zadaję do każdego sprzętu przy każdej y, okazji recenzując coś. Y, czego Wam brakuje? Mi, jeżeli mam zacząć, Wy się możecie zastanowić. Jest to y, brak możliwości odtworzenia audio przez wbudowane głośniki. Czasem mi się to przydaje, y, no teraz już trochę mniej y, od kiedy mam głośnik w domu, ale czy idąc sobie na spacer gdzieś po tym moim lesie niedaleko domu, czy po domu y, ogólnie nie puszczając sobie z schąpoda podcastu, chciałbym mieć przy sobie tak nawet cichutko w momencie, gdy Przechodzę gdzieś po innych pomieszczeniach, dalej słyszeć dobrze, a nie musieć podgłaśniać HomePod'a na 80%, żebym y, pomieszczenia dalej y, słyszał y, dźwięk, także wiem, że i są takie opcje, jeżeli ma się y, Twittera albo przeglądarka jakąś internetową, wtedy klikając na YouTube'a, czy na jakiś film, czy wiadomość wysłaną z tego, co widziałem, bo ludzie tak też kombinowali, da się puścić wtedy dźwięk, no ale jest to takie mocno... Na siłę wyciągnięte z tego zegarka. Sam z siebie nie chce dać żadnych dźwięków. Nie wiem, czy to dlatego, że wtedy się właśnie bateria dość mocno szybciej zaczyna zużywać. Ja ten... właśnie bym chciałam tak
1: powiedzieć na początku, że to by strasznie zjadało baterię i no, myśl... widzę, że tutaj myślimy podobnie.
0: I tak go ładuję codziennie, więc jeżeli bym mógł sobie chodzić i dalej to wszystko słyszeć, to nie byłby dla mnie wielki koszt
1: właśnie, bo ty, Piotrek, jakiego masz a Bo to też myślę tutaj.
0: Piątka, 44 walta.
1: Okej, czyli mamy Kajto 6, ja piątkę. Sorry, Ty piątkę, ja czwórkę, a Hubert OG.
3: Serie, <grystanie> <grystanie> przepraszam, generację pierwszą, tak?
2: <grystanie> no właśnie, a pozostałe funkcje, jakie brakuje jeszcze, może? Bo ja tak jak mówię, ja nie jestem jakoś tak super Diehard fanem i nie, nie wiem, czy mi czegoś brakuje, bo bez niego bym w stanie żyć. Ale może ktoś inny?
0: No, może nawet nie brakuje, ale coś co gdyby było sprawiłoby, że jeszcze chętniej byś go codziennie rano zakładał, bo, wiem, że, bo wiesz, że za 3 czy 4 godziny robiąc coś będzie Ci ta funkcja potrzebna i na przykład zegarka będzie dużo szybciej dostępna.
3: Ja na przykład mam tak, że chciałem używać Apple Pay na zegarku i wydawało mi się to, wydawało mi się to świetnym pomysłem do momentu, kiedy zobaczyłem, że trzeba mieć PIN na zegarku, żeby móc używać. I strasznie mnie to zniechęciło, bo dla mnie taka wygoda użycia takiego zegarka byłaby tylko w momencie, gdybym nie musiał wpisać pin tylko mógł po prostu przyłożyć zegarek. Ja rozumiem, że to jest kwestia bezpieczeństwa, że jakby ktoś mi zabrał ten zegarek, to nie miałby dostępu do karty. Z drugiej strony albo można by zablokować przez ym, internet użycie tej karty, albo zablokować kartę po prostu, i to też jakby było lepsze rozwiązanie, moim zdaniem. Albo żeby w zagadku była jakaś opcja, że na przykład, nie wiem, czytnik linii papilarnych w przycisku, żeby mógł po prostu dotknąć tylko i to by już mi umożliwiło wykonanie
2: płatności. Mamy dla ciebie newsy chyba, Hubert.
1: Ej, to teraz ci tutaj zrujnujemy twoją wizję, Hubert, ponieważ nie potrzebujesz pinu za każdym razem.
2: PIN tylko jak rano zakłada zegarek, wklikujesz i potem przez cały dzień, jak chcesz zapłacić, to jedynie double klik tego prostego guzika i już.
1: Dokładnie, nawet jeżeli nie masz telefonu ze sobą.
0: Dopóki czujniki wiedzą, że masz zegarek na, na, na nadgarstku, to i laptopa i z nową aktualizacją telefon i płatności wszystko masz odblokowane.
3: Naprawdę?
0: No. PIN tylko tak i także... właśnie przy pierwszym w
2: założeniu zegarka musisz wstukać. <śmiech> Może seria Zero ma inaczej, ale szczerze nie widzę powodu, dlaczego by miała mieć inaczej. Więc...
0: To były jeszcze wersje testowe, no, Chyba, czy... że no, może były brakuje, aktualizacje, no. ale mimo wszystko
2: mogło to być jakoś jeszcze hardware'owo ograniczone. A jak nie, no to jednak kupisz nowy zegarek sobie niedługo. <głosy>
3: <głosy> czyli, czyli dobrze rozumiem, że wystarczy rano wpisać raz pin i potem tak. przez do momentu, kiedy go nie zdejmę, Dokładnie. on jest jakby odblokowany? Tak jest.
1: Mhm. Tak.
3: Ja pierdzielę, cztery lata w błędzie.
1: Czy właśnie zmieniliśmy twoje życie? Hubert, nie, że wpalać ten
2: podcast jako nasz ekspert do double ale Słowem, to, że wyniosłeś z niego coś wartościowego. Także jak skończymy, to masz pracę domową.
3: Jezus, genialne. to genialne. Ja Naprawdę, już wszystko wiem. Dziękuję. The more you know.
2: Dlatego tak, no właśnie, dlatego tak byliśmy zadowoleni z tego Apple Pay, jak Anok mówiła, że biega i tylko wbiega do sklepu, klika i wybiega. Bo nie trzeba pinów wpisywać.
3: No, aczkolwiek sprawdzę, czy na przykład to nie jest jakiś feature, <gry> tylko w moim zagadku, że wpisujesz za każdym razem.
1: <gry> no, może być, że te wcześniejsze wersje faktycznie są ograniczone w jakiś sposób, ale zdziwiłam się. Może cię. być,
2: no, w końcu Series w tak Zero, mówi. a nie, nie pierwsza nawet, więc może jeszcze czegoś tam brakowało faktycznie. No. Daj znać koniecznie.
3: Dam znać.
0: Czyli na szybko żadne Wam takie funkcje nie przychodzą. W takim razie mam następne pytanie od razu. Jak znajdujecie y, aplikacje ciekawe? Dlatego, że ostatnio zauważyłem, y, że App Store dla Watcha, tak, która się przechodzi z aplikacji Watch do App Store'a na tę zakładkę z aplikacjami dedykowanymi, jest trochę ubogi. To znaczy wiem, że tych aplikacji jest dużo, dużo więcej, tylko one nie są podzielone na kategorie. Tam są zazwyczaj y, albo polecane, albo tematyczne, to znaczy 10 aplikacji to-do. Nie ma takich y, typowych kategorii, jak jest w zwykłym App Store na... Na Maca albo iPhone'a, że mam aplikacje Sen, Finanse i tak i tak dalej. I wiem, że są do tego fora, ale coś mi się tutaj wydaje, że mogliby to lepiej zorganizować w App Store, bo szukanie takich nowych rzeczy, do czego mógłby być, do czego mógłby być mi ten zegarek potrzebny, jest dość trudne i w zasadzie ogranicza się tylko do tych kilku podstawowych funkcjonalności. A wpisując na przykład na YouTubie Top 20 Useful Apps są programy, o których w życiu mnie pomyślał, że, że mogłyby być. One są gdzieś pochowane, trzeba je wpisać ręcznie, żeby się wyświetliły i zastanawiam się, skąd ci ludzie je w ogóle znajdują. Czy to jest Reddit, czy, czy cokolwiek innego, ale myślę, że powinien być App Store trochę lepiej ułożony pod kątem łocza, bo nie wiem, czy widzieliście, tam zupełnie nie ma kategorii.
1: No to z mojej strony taka szybka notka. Ja nie szukam nowych aplikacji, używam tylko praktycznie aplikacji systemowych. Jedna apka, którą mam jakby poza systemowymi, to jest Sleep Cycle i to jest aplikacja, która mi mierzy jakość snu, ale poza tym ja używam tylko i wyłącznie aplikacji systemowych, także no, ja tutaj się dużo nie mogę wypowiedzieć na ten temat niestety.
0: To chyba już mogę zapowiedzieć w takim razie za ileś tygodni do przodu odcinek o aplikacjach, bo ja jestem wielkim fanem dosłownie. Czas, w którym mi się nudzi, to jest wpisanie na YouTubie Top apps, iOS, yy, iPadOS, macOS, yy, watchOS, po prostu uwielbiam, nawet jeżeli aplikacja nie jest mi do niczego potrzebna, to jeżeli jest ładna, to potrafię to docenić, lubię się nimi bawić, po używać przez chwilę, zobaczyć, Okej, okay, ktoś wymyślił, że być może to by było użyteczne, nie używam, Okej, okay, lecę dalej, ale lubię się tym bawić, także stąd pytanie.
1: No, to ja, ja jestem kompletnie po prostu... To, co mam na Apple Watchu, spoko. Aż teraz właśnie sobie z ciekawości zobaczyć co ja tutaj w ogóle mam. Ale generalnie no, mam praktycznie same aplikacje... Dobra, sorry. Spotify'a mam, bo uwaga, y, po poprzednim odcinku sobie założyłam Spotify'a, żeby właśnie porównać sobie z Apple Music na HomePodzie. I y, kolejna notka dotycząca poprzedniego odcinka. Spotify na... Y HomePodzie działa mi absolutnie tragicznie i często traci połączenie. Także a
0: aktualizowałaś Homepoda?
1: E, a nie w sumie.
0: No. Chyba
1: to nie wiem, ale dobra. Wracając do Apple Watcha, no dosłownie teraz patrzę, nie mam nic praktycznie poza e, Appleowymi aplikacjami. Także nie wiem, jak tam Hubert i Kaito się zapatrują na to.
3: Ja rzadko używam aplikacji, no tak jak wcześniej wspomniałem, trochę już wolno działa ten zegarek, mimo wszystko. Odpalenie dowolnej aplikacji zajmuje jednak dużo czasu. No, aczkolwiek teraz tak z ciekawości zajrzałem sobie do Drawer <grych> na moim watchu. Znalazłem coś bardzo absurdalnego, czego w ogóle nie spodziewałem się, że tam znajdę. Mianowicie aplikacja OLX, co mnie w ogóle wytrąciło, myślę sobie, co to może być? jest dokładnie to, co myślicie. Tam po prostu przyglądacie y, ogłoszenia na OLX-ie. W o. sensie proponuje. To to tutaj się, się nawet nie wyszukuje. Okay. Tutaj on wrzuca tobie proponowane, proponowane ogłoszenia. Tak z
0: aplikacji z telefonu.
3: Coś takiego, ale pojedynczo. W sensie przyglądasz sobie ogłoszenie i możesz kliknąć dodaj do obsetowanych albo pomiń i to jest wszystko, co robi.
1: Minimalistyczne. Taki Tinder ale o o OLX. <laughs> A ty Kajetan?
2: A ja w sumie tak naprawdę też nie używam za bardzo aplikacji. Tak jak teraz spojrzałem, to mam trochę takich third-party apps, ale nie używam ich totalnie. Jedyne, co używam z pozasystemowych aplikacji, to jest Orbul tak naprawdę w tym momencie do audiobooków od Amazona. Dosłownie nic nie używam więcej. No bo to jest taki malutki ekranik, że ja nie siedzę na nim zbyt dużo czasu. Może też dlatego nie jestem aż takim... Nie, wiem, nie jakoś tak cały czas nie, nie wszedł mi w żaden... Proces ten zegarek, że nie jest aż tak przydatny do niczego, bo nie siedzę na nim całymi nie, minutami nawet tak naprawdę, bo jest mały ekranik, nie ma za bardzo co na nim zrobić, a zawsze pod ręką jest telefon albo komputer i jak chcę coś zrobić to na większym ekranie. A na zegarku tylko bardziej podglądam obecne powiadomienia, datę często sprawdzam, um, no i aktywność powiedzmy. Ja też
3: czasem sprawdzam godzinę. Tak zdarza mi się sprawdzić na tym nie, zegarku. To, to, to
2: akurat schowałem.
1: Nie It wiem. tells time, remember guys. To oni przy piątce chyba tak reklamowali, nie? Że robi to, to, tak, to. Tak. A, no i poza tym to w sumie mówi ci, która godzina.
3: Dynamika tamtego, tamtej reklamy była dla Piękno mnie było. piękna. Byłem w nią bardzo zachwycony i oczywiście myślałem nad tym, jak takie coś się realizuje. Jak to ja na realizacji filmu. <laughs> Wracając, y, tym co najczęściej chyba używam na tym Apple Watchu to y, jest kompilacja w sensie Face, przepraszam Face, który ma na sobie stoper, po prostu timer, klikam sobie jeden guzik i zaczyna mi stoper I To było to moje jest... następne
0: pytanie, jakie macie tarcze to od razu właśnie możesz <śmiech> zacząć
3: No to tak, no to <śmiech> moją tarczą jest właśnie, jest, nie pamiętam jak się nazywa ten...
2: Jak mocno na niej przy, przytrzymasz to ci się wyświetli Tak, to wyświetli ci się na górze nad nią
3: tak? Aha, to Free już... FreeDiTouch musisz to? zrobić na niej. Tak. Yy, a, chronograf. Okej, okay, właśnie. To było to, to było to. To jest generalnie taki, co ma, taki, taki face, co ma wbudowany stoper. No i jest w prawym górnym rogu przycisk, który zaczyna od razu mi stoper. I to jest dla mnie mega przydatne, bo ja często robię rzeczy na czas. W sensie muszę kontrolować czas i po prostu... Kliknięcie w zegarek i kliknięcie tego jest dużo szybsze niż powiedzmy wchodzenie w telefon, jakoś tam szukanie tego stopera.
1: Ja zawsze mówię po prostu do Siri, żeby włączyła stoper i tyle.
3: No to Siri u mnie też jest na tyle wolna, że...
1: Od serii czwartej weszła ta opcja, że jest race to talk, czyli że jak podnosicie zegarek, wiecie, jak tajny agent i zaczynacie mówić do Siri, to ona wtedy zaczyna słuchać i jakby to jest takie bardzo effortless.
0: A ty, Ania Katarcza, główna?
1: Ja mam infograf, także ja mam bardzo dużo różnych informacji Mam indeks UV, mam temperaturę, moją aktywność, shortcut do EKG Datę i kalendarz, procent baterii, muzykę i workouty Także ja mam bardzo dużo informacji jakby adeklanski Czyli przez
0: to pewnie zbyt często nie wchodzisz w listę albo grida no Mówiłaś, że nie masz grida ostatnio, czyli w ogóle nie wchodzisz w nic
1: Dokładnie tak nie wchodzę w nic, bo po prostu ja mam wszystkie informacje jakby at a glance i to ja od dwóch lat nie zmieniłam Watchface'a. to jest cały czas mój top watchface i myślę, że bardzo ciężko będzie go przebić, bo on jest a, bardzo ładny, b, ma wszystkie informacje, które potrzebuje. Potrzebuje wiedzieć, która godzina patrzy na zegarek, potrzebuje wiedzieć, jaka jest temperatura patrzy na zegarek, potrzebuje zobaczyć, e, nie wiem, jak wyglądają moje ringsy tutaj. Ja też w ogóle bardzo dużo używam kalendarza Apple'owego. A także mi się też pokazuje, y, jakie mam następne wydarzenia y, na górze, także no, świetna, świetna sprawa dla mnie.
2: No właśnie, to ja mam tutaj może ciekawą odpowiedź na to, co Anuk mówiła, bo ja zacząłem używanie zegarka też od infografa. Infograf? Tak, infograf. I to było właśnie tak, jak Anuk mówi, super, bo wszystko jest w jednym miejscu, nie trzeba wchodzić w ogóle w app drawer, ani nic takiego. Wszystko widać też mam, nadal go mam tylko jako na boku. I też temperatura, bateria, data, aktywność, no wszystkie te głupoty są. I jest to spoko i przez jakiś czas fajnie mi to funkcjonowało, ale potem jakoś tak zauważyłem, że chciałem sobie uprościć życie, może powiedzmy, w sensie dużo się działo i dużo na głowie miałem szczególnie i stwierdziłem, że patrzenie na to i wyczytywanie tej jednej rzeczy z tych 15, które się wyświetlają, to nie jest jednak najefektywniejsza metoda. Więc poszukałem jakiegoś innej, innego face'a, który by przede wszystkim dawał mi dużą datę, a do tego aktywność no bo jednak zegarek jest trochę po aktywność, więc znalazłem face, który nazywa się Modular. Po prostu, jest kilka chyba wariantów tego modularnego, ale ten wydaje mi się, że jest zwykły modularny. No i właśnie na nim mam największą godzinę, do tego ikonka aktywności i na dole jest jeszcze miejsce na jakieś trzy mniejsze rzeczy, więc tam jest dzisiejsza data, że widać, że jest na przykład sobota 13, jest bateria i jeszcze sobie dodałem, e o to jest w sumie aplikacja zewnętrzna, której używam powiedzmy, Pedometer która pokazuje mi tutaj, dzięki temu na Watch Face'ie pokazuje mi dystans i liczbę kroków, bo tego się w sumie to się nie pokazuje w samych aktywnościach, więc taką aplikacją to wprowadziłem. I ten Face jest o tyle jeszcze sympatyczny. Nie to
1: nie pokazuje? Oczywiście, że pokazuje.
2: Ale Anuk, chodzi mi o to, że nie pokazuje mi tego na Face'ie. A, na Face'ie nie. No właśnie, dlatego dodałem sobie Pidometer i ogólnie ten Face jest na tyle przyjemny, że jak się ustawi ko wa wariant kolorystyczny, to wszystko jest albo ten wariant, albo białe, więc mam tylko dwa kolory wyświetlane, tak naprawdę teraz na fejsie I to wygląda bardzo minimalistycznie, tak naprawdę, a zarazem dosyć utilitarnie, może funkcjonalnie, to na pewno. I to polecam. Oprócz tego jeszcze X Large mam. Uh, tak, X Large w kilku kolorach, jak chcę tak dosłownie pójść maksymalnie w minimalizm, to po prostu gigantyczne cztery cyfry są, jeden kropek i to też się dobrze sprawdza czasem. Szczególnie w kilku mam właśnie niebieskie, czerwone i białe podróżne paski. Także to polecam.
0: Ja też zaczynałem od infografa i y, też mi się wydawało, że tego jest za dużo, y, bo on ma takie trzy kółka. Pewnie to można wyciszyć tam w tym miejscu. Nic nie musi być, ale przestawiłem się na dość podobną, ale moim zdaniem dużo ładniejszą GMT. Nie wiem, czy... Kojarzycie, to jest taki zwykły zegarek analogowy, można powiedzieć, tylko że w rogach też są miejsca na dodatkowe aplikacje. Nie ma w środku, chyba że jest, ale mam wyłączony, ale w rogach mam właśnie datę, temperaturę, o której wchodzi słońce i tak dalej. Natomiast mam to wyciszone, bo wszystko jest na szaro, tylko właśnie to jest bardzo fajne w GMT, że dolna część, albo ogólnie część tarczy, tak jakby, jest zaznaczona kolorem. Nie do końca jeszcze wiem, co to znaczy, bo jest dodatkowa yy, strzałka wskazówka która pokazuje dziwne miejsca zawsze i jeszcze nie rozgryzłem, do czego to jest. Nie zrobiłem sobie researchu wyjątkowo, więc nie wiem, ale wygląda to ładnie
2: i uważam, że to jest w tej chwili najładniejsza tarcza i myślę, że długo z nią zostanę. Ta wskazówka, jak teraz patrzę, pokazuje chyba godzinę w formacie 24-godzinnym, bo teraz 20 pokazuje, prawda?
0: A w takim razie, a co pokazują te, ta część wydzielona kolorem? Bo ona też się zmienia, ona nie zawsze nie a, ona tak się tak samo. Zmienia? To tego nie wiem. Ona w różnych momentach, różną część tarczy tak jakby wyróżnia, więc to nie wiem do końca. Myślałem, że to są jakieś godziny nocne czy coś, ale to chyba nie o to chodzi.
2: Wszyscy myślałem, że kompas, ale chyba nie. Patrz, jak kliknie się, to można kręcić i w ogóle, i wszystkie strefy masz czasowe. A. I wtedy w tym samym mhm. miejscu masz jakby wyróżnioną godzinę, ale cała reszta się kręci. Okay. Ale ja ja. Czyli możesz mieć godzinę z innej strefy po prostu. Ale w każdym razie ładnie
0: wygląda ta podświetlona część. Praktycznie na zegarku wszystko jest szare, szaro-białe i tylko ta jedna część z tą wskazówką właśnie godziny w czasie 24-godzinnym. Dziękuję, już wiem, nie muszę robić tej researchu, ale bardzo ładna tarcza moim zdaniem.
2: Ładna jest, to prawda. Ale też się na niej dużo dzieje.
0: Przez zmianę kolorów tej części oznaczonej strefą czasową ładnie można sobie, do, do sobie dopasować do koloru opaski i w zasadzie mam cztery tarcze tak jakby pod ręką od razu naszykowane i to są wszystkie takie same GMT, tylko ze, że ze zmienionymi kolorami pod, ta, pod opaski, które najczęściej używam. Dokładnie, tak
2: się to robi.
1: To powiem Wam, że mnie zaskoczyliście z tym, że przerzuciliście się z infografu na, na coś innego, bo dla mnie... Infograf to jest po prostu tak dobry watch face, że no nie wyobrażam sobie nawet używać niczego innego. Pomimo tego, że miałam. A dobra, sorry. Mam jeden inny watch face. customowy i to jest Keanu Reeves z. Um,
2: trailera Cyberpunk'a.
1: Trailera Cyberpunk'a z 2019 roku, który zdejmuje okulary w momencie, jak podnoszę rękę, bo mam przerobione. Um, mam po prostu gif przerobiłam na live foto. I mówię wam po prostu, czasami to jest, wiecie, tak, że nie zauważę, jak zmienię watch face na sąsiadujący i podnoszę zegarek, żeby zobaczyć godzinę, a tam Keanu Reeves, który zdejmuje okulary i on takie damn.
2: No, to na razie widziałem, to było śmieszne.
1: Także polecam, polecam ostawić sobie coś takiego, bo fajna niespodzianka czasem.
2: Pamiętasz, Ania, jak tydzień temu, wydaje
0: mi się, że tydzień temu wspominałaś, yy, czy to było w drugim odcinku? a wow, już mamy tyle odcinków, że nawet nie wiem, w którym coś mówiliśmy. Dobrze, to świadczy. Ale wspominałaś w jednym odcinku, że brakuje ci, czyli to był drugi, w się widgetów na lock screenie I tak pomyślałem sobie ostatnio, patrząc na Apple Watcha z tymi ustawionymi odgórnie dla nas yy, faceów, że fajnie by było, gdyby właśnie wprowadzili do... IOS takie z góry ułożone układy różnych informacji, które właśnie można by było sobie customizować czy to aplikacją zewnętrzną, czy właśnie takim kalendarzem, czy czymś takim. I mogłoby to ciekawie wyglądać, tylko że to by kojarzy mi się zawsze z tymi renderami nowych iOS-ów, które nigdy nie przechodzą, a mają bardzo dużo informacji yy, nowych. Ale myślę, że fajnie by to mogło wyglądać.
1: Gdybym mogła mieć coś w stylu infografa na iPhonie, Wow, to już by było... Znaczy, pewnie
0: możesz bawiąc się przez cd
1: No, wolałabym nie, nie robić jailbreak'a w tym momencie jeszcze na moim telefonie. Jakbym miała za dwa miesiące go oddać, to może bym sobie zrobiła jailbreak'a. Ale teraz to tak... Mm, jailbreak nie jest najbardziej stabilną rzeczą jednak. I pamiętam, że Kaito, okay, to ty chyba przestałeś właśnie... Yy, wróciłeś do normalnego AS-a, bo ci się po prostu bałeś, że yy, telefon zbrykuje, nie?
2: Bo ja miałem, tak, miałem nieprzyjemną przygodę, bo w ogóle byłem na tyle sprytny, że na miesięcznym kursie hiszpańskiego w Barcelonie się bawiłem breakiem, gdzie no, niespecjalnie mam dostęp do jakiegokolwiek zastępczego telefonu czy do czegokolwiek. I się tym bawiłem do tego stopnia, że nie mogłem włączyć w pewnym momencie z powrotem telefonu. A iPhone'a dziesiątki to było i poszedłem do Apple Store, bo tam był Apple Store na szczęście i w Apple Store mi to naprawili. Natomiast trochę ten moment mi tak wpłynął na mnie, że no, chyba jednak nie warto się bawić, bo dodawało się te tweek dodawało i niby była fajna funkcjonalność, ale trochę czasem to zwalniało, trochę czasem kraszowało, no a zawsze był gdzieś tam w głowie ten, ten strach zbrikowania całego telefonu i wróciłem wtedy do stoka.
0: Powoli zbliżamy się, widzę do godziny i macie coś jeszcze o Apple Watch, bo y, jeżeli nie macie nic do dodania, to ja mam tylko taką ciekawostkę, że Facebook pracuje nad Watchem swoim wow. podobnym. Widziałem no tydzień ciekawa? temu, ma to pewien sens, bo z ich zasięgami, tylko że y, myślę, że przekonanie ludzi, żeby zaufali im kolejny raz i mieli y, nie dość, że wszystkie swoje dane na ich serwerach to jeszcze pomiar y, o obtęcnie i tak dalej, i tak dalej lokalizacji na nadgastku konkretnie od tej firmy, może być yy, trudna żeby ludzi do siebie zachęcić, ale taka poszła w świat informacja, że nad czymś tam pracują.
2: Ciekawe, czy wyjdzie dla iOS, czy Androida, czy jakimś cudem obu platform? Czy może dwa warianty zrobią?
1: Myślę, że dla iOS W sensie, że będzie wspierał iOSa, ale... W bardzo podstawowym
2: zakresie. No, pewnie tak. Tak,
1: tak, że to nie będzie taki właśnie taka integracja jak Apple Watch, yy, iPhone, bo... To by było, a bardzo dziwne. Nie, nie otworzą się, tym bardziej nie aby dla by nie pozwoliło Facebook, zewnętrznej firmie właśnie. Y, no, tym bardziej to, to, to nie teraz ostatnio. To jest dobre połączenie. Teraz, no. Ale to właśnie ja tak, bo tak zapytałeś Piotrek, czy mamy jeszcze jakieś rzeczy tutaj. Mhm. Ja myślę, że nie poruszyliśmy jednej bardzo ważnej y, tutaj fu funkcji, przyczyny, dlaczego mamy Apple Watcha. A mianowicie nasz, jak, w jaki sposób używamy głównie Apple Watcha. To tam gdzieś się przebijało powiedzmy od czasu do czasu, ale właśnie nikt nie powiedział jakby, co jest tym głównym e, selling pointem, czego po prostu używamy najczęściej, bo na przykład dla mnie 90% mojego użytkowania zegarka to jest workout, a reszta 10% to jest podzielona pomiędzy aplikacją Breathe a monitorowaniem e, tętna. Dosłownie. Także ja używam mojego zegarka w 90% do workoutów i szczerze mówiąc gdyby nie Apple Watch, to ja podczas lockdownu najprawdopodobniej zostałabym po prostu the biggest couch potato, a przez to, że moim miesięcznym challenge'em, bo dla osób, które może nie są zorientowane do końca, bo nie mają Apple Watch'a, co miesiąc dostaje się jakiś challenge. I to mogą być różne rzeczy, to może być ilość kroków w danym miesiącu, albo dystans ilość kalorii spalonych, ilość minut workoutu. W każdym razie co miesiąc dostaje się jakiś taki challenge, no i dla mnie w kwietniu, czyli w miesiącu, w którym lockdown tak na dobrą sprawę się tak na dobre zaczął w Polsce, ja dostałam challenge, żeby spalić tam 27 tysięcy chyba aktywnych kalorii. To było 900 kalorii aktywnych, czyli podczas workoutów dziennie. Gdyby nie Apple Watch, no to ja najprawdopodobniej bym się w ogóle nie ruszała. A przez to, że dostałam taki gigantyczny challenge, bo teraz yy, robiąc, ćwicząc codziennie, robię 700 kalorii i to jest taki, no, healthy, powiedzmy, mój yy, dzienny yy, goal. To no, ja sobie nie wyobrażam w ogóle kwietnia tego roku bez Apple Watcha. Także. Tutaj z mojej strony tyle, jeżeli chodzi o, o, o użytkowanie. Nie wiem, w jaki sposób Wy używacie najwięcej.
2: Ja czasem sprawdzam czas na przykład.
1: No to też.
3: Ja jako, że studiuję realizację filmu, to men omen, często pracuję na planach filmowych, które często wiążą się jednak z noszeniem rzeczy. I kiedy ktoś do mnie dzwoni, a ja nie za bardzo mogę przerwać pracę, to możliwość... Rozmowy bez trzymania telefonu jest bardzo przydatna. Jakby to chyba naj eksploatuję najczęściej, że po prostu odbieram na zegarku i, i mogę robić to i coś jeszcze, bo no nie wiem, to mi się wydaje takie trudowo wygodne.
1: Coś w tym jest, bo jak ja pracowałam jeszcze w supermarkecie tutaj w Holandii na początku, za używanie telefonu, bo no wszędzie były kamery, wiadomo jak to w sklepie. Wlepia nam karę po prostu, że za każdym razem jak użyjemy telefonu, to jest po prostu traktowane jako przerwa 15-minutowa. Wszyscy zawsze gdzieś tam się kryli, żeby coś zrobić, a ja po prostu sobie elegancko z zegarka pyk dzwonię do kogoś, rozmawiam. Także nigdy nie miałam problemów z tym związanych. Także tutaj takie mocno stealthy bym powiedziała, jeżeli chodzi o wygląd. Często.
0: Ja mam właśnie dokładnie to samo, czyli co, co ty, co Hubert, że przyzwyczajam się do tego do takiego stopnia, że nawet siedząc w domu i mogąc w każdej chwili wziąć telefon do, do ręki, po pierwsze przyzwyczaiłem się do dzwonienia z zegarka, po drugie nawet mając telefon w ręce jak ktoś do mnie dzwoni odkładam go i odkładam telefon i biorę, odbieram połączenie na zegarku, trzymam sobie ręce po prostu tak wzdłuż ciała albo położone na brzuchu leżąc sobie, czy siedząc na biurku robiąc dalej to co robiłem, po prostu od kiedy mam Piątkę, czyli chyba już będzie trzeci miesiąc, w tej chwili, to y, bardzo rzadko zdarza mi się trzymać telefon przy uchu rozmawiając. Także to jest przyzwyczajenie, to jest dla mnie wygodniejsze. Do tego dochodzi taki mikroskopijny y, fakt z tyłu głowy, że jednak nie trzymam po prostu urządzenia przy głowie, jeżeli rozmawiam z kimś dłużej, co mi się zdarza. Przy czym dłużej to mówię o godzinnej rozmowie, powiedzmy, i wtedy trzymając telefon przy uchu cały czas, wiadomo, że. Tak już wygląda po prostu społeczeństwo w tym momencie, że tak rozmawiamy, i po prostu może i nasze organizmy się do tego przyzwyczaiły, ale zawsze trzymanie, jednak utrzymywanie rozmowy przez zegarek opuszczony w jest zawsze ten procent dwa zdrowsze.
3: Na no ta wizja takiego ciepłego ucha po rozmowie jakoś mi odrzuca zawsze i jak tylko mogę to albo rozmawiam przez zegarek, albo na głośno mówiącym, bo jest wygodniejsze i jakby dla mnie się dla mnie jest to bardziej komfortowe.
1: Ja zazwyczaj rozmawiam przez Airpods'y. No, plus. Kolejna też. I
2: właśnie to jest jeszcze tak, jak mówiłem wcześniej, że w sumie sprawdzam, że czas na zegarku, to prawda, ale może tego nie uznajmy za najważniejszą funkcję. Znaczy, no, well, najważniejsza funkcja, ale tak patrząc na coś, co daje smartwatch, to mi się bardzo podoba to, że mając Airpods'y mogę po prostu sobie mieć zegarek przy sobie, a telefon gdzieś dalej w pokoju, czy w mieszkaniu, czy w ogóle nawet poza ewentualnie. I normalnie mieć na Airpodsach w tym samym czasie słuchać jakiegoś audiobooka i nie mieć problemu z tym, że zrywa połączenie, bo jestem za daleko od telefonu. A do tego stopnia, może nie wychodzę na spacery bez telefonu, ale na przykład wychodzę czasem wyrzucić śmieci, a jak jestem w jakiejś tam, nie wiem, w rutynie czy po prostu w trybie pracy i mam te airpodsy na sobie, to nie zrywa mi audiobooka wychodząc z domu ze śmieciami, mimo, że nie biorę ze sobą telefonu bo dalej odtwarza mi się z zegarka, który ma pobraną książkę. I to mi się mega podoba. I tak samo na spacerach no, słuchanie z zegarka i kontrolowanie z zegarka, czyli nie muszę wyciągać telefonu z kieszeni. Na zegarku mogę koronką kręcić i kontrolować głośność. To jest też mega pomocne. Albo mając mokre ręce, zmywając i tylko chcę kontrolować głośność, to też jest spoko sprawa, żeby z zegarkiem robić.
0: To ja dzisiaj będę powoli szeryfem odcinka. I ciekawostka na koniec, czy jeszcze coś macie? Ode mnie już wszystko, myślę.
3: Dla mnie jeszcze może taka funkcja dosyć przydatna, w sensie, kiedy na przykład ja używam map Apple'owskich i dla mnie bardzo wygodną opcją jest to, że kiedy włączy się nawigację, to w zegarku są nie tylko takie wskazówki, co dalej robić, tylko też są jakby haptic feedback, więc w momencie, kiedy prowadzę samochód i mogę nie patrzeć na mapę, tylko na drodze, na drogę, i mieć po prostu z tyłu głowy, ok, gdzieś tam kiedyś muszę skręcić w prawo, ale nie wiem kiedy, mogę skupić się na drodze i dostaję feedback, że ok, teraz masz skręcić w prawo i to jest akurat w takim dobrym momencie, że wiem, że ok, teraz muszę tutaj odbić. To to jest dla mnie też nie tyle, że wygodne, co czuję się 100 razy bezpieczniej, że nie muszę spoglądać cały czas telefon, żeby się upewnić, że ok, tutaj muszę skręcić.
2: Fajne, to w sumie brzmi jak dosyć niepopularna sumie, funkcja, no, ale ciekawe. super. Faktycznie.
1: Bo ja też używam aplowskich map, ale nie używam yy, nawigacji, no bo nie jeżdżę samochodem, bo a, nie mam samochodu, b, jestem w Holandii, gdzie wszędzie się jeździ rowerem i w sumie to no, ja się poruszam praktycznie bez patrzenia w nawigację, bez patrzenia na mapę, po prostu wiem, gdzie co jest. Także tutaj, aż mnie, wiesz co, kurczę, Hubert, zachęciłeś, może, może zacznę używać, jak znowu zacznę jeździć rowerem, bo póki co to jest trochę zimno, bo śnieg nam spadł w Holandii. Tam w Polsce no, też. No,
3: chyba, chyba wszystkim spadł.
1: <laughs> Ale właśnie faktycznie już tutaj myślę, że będziemy kończyć powoli, dlatego chyba, że jeszcze coś masz, Hubert.
0: <laughs> Ostatnia rzecz, którą mam zapisaną w notatce do tego odcinka, żeby o niej wspomnieć to procent y, naszych słuchaczy, którzy korzystają z y, iPhone'ów, jest to 32% tylko, co jest bardzo ciekawe. Ale Jeżeli wiesz, chwała, ktoś tego słucha z Android'a i kiedykolwiek przekonamy go do zmiany systemu, a jak widzimy jest to większość osób, to będzie nam bardzo miło.
2: Dajcie znać.
1: E, to teraz ty mnie zaskoczyłeś.
0: Mnie też to zaskoczyło. Myślę, że to jest prawda, no bo z czegoś te dane są i wiedzą z jakiego urządzenia jest włączona aplikacja. Także ciekawe, że da się nas słuchać będąc użytkownikiem innego sprzętu.
1: No to spoko, bo myślałam, że naprawdę bardzo fanboyujemy i jesteśmy to po prostu, och, Apple to, Apple tamto. Ale wydaje mi się, że mocno fanboyujemy. Jednak ktoś tam nas słucha. Może po prostu
2: znajomi mają inne urządzenia na
1: szczęście.
2: Zobaczymy, czy się utrzyma trend Aha, i
0: jeszcze jedna rzecz, o której oczywiście mówiliśmy. Kajetan, czy ja, a propos następnego odcinka?
2: No właśnie. A chcemy już zapowiedzieć temat, czy nie? No oczywiście. Okej. Okay. W takim razie dzisiejszy odcinek, tak jak wszystkie cztery poprzednie, był poświęcony w większości... Nie były
0: sponsorowane przez nikogo.
2: Tak, i nad tym dalej ubolewamy. <laughs> Także jeżeli jesteś marką i chcesz nas sponsorować, to daj znać. jakby <śmiech> My też spoko, chętnie możemy nosić Twoje ciuchy, nagrywając nasze podcasty, tylko audio. Ale to, do czego zmierzałem, to nasze ostatnie pięć odcinków były o Apple lub o technologii lub no, głównie o Apple, nie szukajmy się. Natomiast następny odcinek, ten, który okaże się za tydzień, będzie o zgoła innej tematyce, ponieważ będzie to coś, czym Piotrek i, i ja żyjemy mniej lub bardziej od Dłuższego czasu, że tak powiem i jesteśmy bardzo mocno przy tym zaangażowani, może nie zaangażowani, ale zainteresowani, tak jak Apple.
0: Już w moim przypadku liczy się to w długich latach.
2: Już w dekadach się zaraz będzie liczyło pewnie. Także tym tematem jest Formuła 1.
0: Będziemy rozmawiać o przygotowaniach przedsezonowych, co się dzieje w tej chwili w teamach i nowych nie tylko...
2: Regulacjach. O nowych
0: regulacjach, tak? I tak, tak, tak. O, o nowych regulacjach i o tym, czego ewentualnie nam standardowo, tak jakby z mojej strony, czego nam brakuje w Formule 1. Pod tym kątem, że jeśli ktoś siedzi w tym sporcie, to wie, jakie zmiany się tam teraz wprowadza i kto jest przy władzy. I a propos tych zmian, które coraz częściej i coraz chętniej są wprowadzane, będziemy rozmawiali o tym, co według nas sprawiłoby, że ten sport byłby jeszcze ciekawszy.
2: I również jako jeszcze, że nie zaczął się sezon 2021, to gdzieś tam dorzucimy trochę naszych może przewidywań, może trochę życzeń, a może trochę jakichś takich dziwnych myśli, co się może wydarzyć po prostu w następnym sezonie Formuły 1. Także zachęcamy serdecznie do słuchania. Się na
0: ten odcinek już od dłuższego czasu.
2: Zgadza się, ja tak samo, już mamy go wpisane w kalendarz od jakiegoś czasu, na szczęście to już za tydzień, także będzie to na pewno inny odcinek. Mam nadzieję, że będzie go ktokolwiek słuchał, ale my się i tak będziemy dobrze bawić go nagrywając, także... To się liczy. I to była zachęta na przyszły tydzień.
1: Tak jest, zapowiedź następnego odcinka. Myślę, że dzisiaj już się będziemy powoli żegnać, żeby nie przedłużać za bardzo.
2: Tak, także serdecznie dziękujemy chyba naszemu gościowi przede wszystkim, ponieważ był to nasz pierwszy gość na naszym podcaście. Tak. Hubert, jak wrażenia?
3: Bo mi bardzo miło być u Was goszczonym. Naprawdę rozmowa z Wami to czysta przyjemność. Materiał
0: e... oczywiście będzie podesłany do autoryzacji.
2: <laughs> Myślę, że... E...
3: Autoryzacja odbyłaby się nawet bez odsłuchiwania, bo nie czuję, żeby tutaj padło coś yy, złego.
2: Super. No to po takich pozytywnych doświadczeniach może to nie będzie ostatni raz, kiedy ty albo inni goście będą u nas gościć, mam nadzieję. Ale to się jeszcze okaże. Ja chętnie wrócę. Super.
1: Będziemy my mieli, myślę, jeden odcinek o iPadzie, tak już yy, spekulując tutaj na przyszłość. Także może, może.
3: Wtedy to na pewno powiem więcej, bo jestem daily userem iPada.
2: No, to jesteśmy mówieni w takim razie, ale to jeszcze zrobimy za tydzień przerwę od Apple może trochę, a później wracamy. Może być iPad, może być masa innych tematów, które mamy zapisane.
0: A za dzisiejszy odcinek dziękuję...
3: Hubert.
2: Kajto.
0: Ania. I tak dość wolno dzisiaj, ale widzimy się za tydzień. Słyszymy.
2: To jest.
1: Słyszymy. Do tak usłyszenia. Bardzo.
2: Hejka.